0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Alex, bom dia. E aí, bom dia, Patrícia. Bom, a... vamos falar sobre os números de colatina. De acordo com consulta ao painel COVID-19 do governo do estado nesta manhã, nós temos em colatina 7.471 casos confirmados, 140 sim. mortos, 6.685 curados, mas ainda 2.615 casos suspeitos. Confirma, Alex? Sim, sim.
1: Uhum. É... Patrícia, é, desde o início da pandemia, nós vemos, nós vemos como defesa civil, junto com as equipes, as entidades envolvidas, a Secretaria de Saúde, adotando medidas né, para o combate ao coronavírus. É, hum. Vale lembrar que Colatina já passou pelos três riscos. Risco leve, é, tivemos um pouco do risco moderado, pulamos para o alto, depois retornamos semana passada, né, até semana passada estávamos no leve e novamente moderado. Então, cada medida referente a esse tipo de risco, cada fiscalização, cada, cada é, medida de conscientização e prevenção foi adotada e intensificada dependendo da matriz de risco que era apresentada para o município. Uhum. Então, como nós voltamos para o risco moderado, nós estávamos numa pegada de orientação, né? a própria fiscalização do município estava orientando o funcionamento de bares, do comércio, e não só da parte de prestação de serviço e do comércio, mas também com toda a população colatinense. Agora que nós, é, é, o risco foi para o risco moderado, né, as ações se intensificaram. As equipes de conscientização, que é principalmente voltadas para a defesa civil, elas estão mais intensificadas no centro da cidade, que é o nosso principal gargalo aí com relação às aglomerações, principalmente de filas, principalmente de da não obrigatoriedade das máscaras, né, as pessoas parecem muitas pessoas ainda não entenderam a obrigação e o cuidado que se deve ter com a utilização de máscaras no município
0: tem pessoas então, que acham que ainda não que não é obrigatório o uso de máscara então, então a, a, a grande preocupação da gente é o
1: que com, como nós descemos para o risco leve né houve aquela flexibilização a, a fiscalização tanto a defesa civil como a prefeitura municipal é, nós, nós começamos a ter uma pegada de orientação nós começamos uhum. a orientar melhor a população, fizemos barreira sanitária, foi uma barreira orientativa, essa barreira era feita com fletagem, através de informações atualizadas para os munícipes, além da aferição de temperatura, né? uhum. principalmente naqueles, naqueles, naquelas localidades, né? aqueles municípios que traziam a população para a colatina. Uhum. Então, assim, a gente fazia todo esse monitoramento, informava a saúde, Qualquer sintoma gripal, qualquer pessoa que tinha essa aferição de temperatura com temperatura elevada, essa pessoa era orientada a procurar uma unidade de saúde mais próxima, né? O trâmite, a padronização para o acesso dessa pessoa ao médico, a uma unidade de saúde, era feita na barreira sanitária. Uhum.
0: É, eu estou reparando que você usou o verbo do passado, era feita, foi feita, essa barreira não existe mais?
1: Essa barreira ela não existe mais, mas em prol de ter uma facilitação e um aprimoramento dessa estrutura de barreira sanitária, é, em conversa com o Centro de Comando Geral, aqui no município, que nós temos uma reunião semanal toda segunda-feira, nós preferimos, quanto Colatina, adotar equipes de conscientização no município. Uhum. Essas equipes elas não ficam concentradas somente na barreira sanitária na rodoviária de Colatina, mas não engloba o município como um, um todo. Uhum. A princípio, nós nós estávamos distribuindo essas equipes nos bairros, principalmente bairros mais carentes, onde a informação atualizada não chega com tanta frequência, né? Uhum. Agora que nós estamos novamente no risco moderado, além dessas visitas nos bairros, né? Através do próprio viatura da Defesa Civil, nós também concentramos equipes no centro da cidade, justamente pra gente alinhar esse distanciamento, avisar sobre as informações do risco, porque muita gente ainda não sabe que qual é o que, que quer dizer um risco moderado aqui para o município. E na próxima semana nós não sabemos se esse risco ele pode voltar a ser leve, pode já voltar, pode permanecer a ser um risco moderado ou pior, uhum. a gente pode mudar para um risco alto também. Então é, a população ela tem que colaborar muito nas ações de conscientização e prevenção.
0: Agora, Alex, um dos hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 no estado é na região noroeste, exatamente em Colatina, né? Sim. Como é que está a ocupação de leitos de UTI, de enfermaria aí no, no, no Hospital Silvio Avedos?
1: Na, é, na segunda-feira, né, que foi a última informação que eu tive acesso a esses dados, os leitos de ocupação no hospital aqui em Colatina tão, já estão no máximo, entendeu?
0: Os então, sim, pode de UTI.
1: ser que de segunda-feira até quinta-feira tenha havido alguma atualização aí, mas eu ainda não tenho acesso a ela.
0: São 12 leitos de UTI no Silvio Avidos, né? Sim, sim. E estariam todos ocupados. Na enfermaria, sim. ocupação total também?
1: Então, esses, esses quantitativos atualizados, do que compete à enfermaria, à UTI, eu, tenho, eu não sei, como, como coordenador, eu não sei te falar direitinho.
0: É, na, então, até segunda-feira, os dados que nós temos é que os 12 leitos de UTI estavam completamente lotados no Hospital Civil Avidos e dos 20 leitos de enfermaria, 9 estariam ocupados com Sim. pacientes da Covid-19. É, bom, vocês estão vale seguindo... lembrar
1: também, Patrícia, hum. que toda, todo dia né, a Secretaria de Saúde ela emite um boletim é, para confirmar os dados ativos do, do dia, né, quais foram os dados confirmados, quais foram os curados do dia, o número de notificados e, esse, e essa taxa de ocupação de leitos a Secretaria de Saúde também informa quais foram os, os hospitais confirmados. Que, tanto na área pública, tanto na área privada que apresentaram esses dados e aqueles que não apresentaram, tá bom?
0: Uhum. É, vocês ainda tem um hospital filantrópico, né, que é o Hospital e Maternidade Sim. São José, lá a ocupação também de acordo com as últimas informações que nós obtivemos, é, também está alta são 13 vagas de UTI falando só das UTIs e 9 já estariam ocupadas com pacientes com Covid-19. Bom, no risco moderado vocês estão seguindo todas as regras da Secretaria Estadual de Saúde quanto a comércio bares, restaurantes?
1: Sim, nós temos as medidas restritivas, né? Através da portaria CNR, é, nós, é, nós temos que lembrar também que, na, que a fiscalização ela, é, se eu for pegar os três tipos de risco, né? Na matriz de risco, a gente tem que ter a noção que é obrigatório o uso de álcool em gel, é obrigatório a utilização de máscaras, é, a gente não pode só lembrar do comércio, a gente não pode só lembrar das ruas, ah, é área pública e é área privada, não a gente tem que lembrar também como se prevenir dentro da casa da gente entendeu? Então é, é, as equipes de conscientização que a defesa civil vem estruturando aqui no município é justamente por isso o problema do covid, da, da pandemia não está só no comércio não está só na prestação de serviço, não está só no nosso trabalho, mas está dentro da nossa casa também, se nós não nos prevenirmos, entendeu?
0: Uhum. Pela sua fala, percebe-se que a população de Colatina não está contribuindo muito, Alex.
1: Sim, a nossa preocupação hoje é que para as medidas, para nós mudarmos de risco e ir para um risco leve, as medidas vão ser menos restritivas. E para a gente alcançar essa, esse risco leve, né, a gente não pode falar que não tem mais pandemia aqui na cidade, porque tem. Uhum. Mas a nossa preocupação hoje é ter a população como um apoio às ações e de, de medidas aqui do município contra a Covid. Nós precisamos que os municípios entendam que nós não, está, não é momento de relaxar. Não é o é um momento agora de falar, não, eu não vou usar a máscara, eu não vou adequar o meu estabelecimento, a minha própria residência para a utilização de álcool em gel, não vou consciente, conscientizar... Ou manter a minha família prevenida. Mas não, eu tenho que fazer isso. Hum. É uma obrigação minha quanto servidor público, mas é obrigação de toda a população de
0: Colatina também. Hum, o pensamento é justamente o contrário, né? Eu tenho que continuar Sim. tomando cuidado porque a Covid continua por aí, né, Alex? Com certeza. Bom, e para o domingo de eleição? Vamos ter aí né, os, os colatinenses indo escolher seus vereadores, né, seu prefeito, seu próximo prefeito. Como é que vocês estão se organizando para esse domingo, além, é claro, do que já foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral?
1: Sim, a, a, nós temos também a questão da fiscalização. A fiscalização aqui no município ela atua de segunda a segunda. É, essa fiscal, é, se a gente constatar algum tipo de irregularidade, algum tipo de denúncia... Existe o disco de aglomeração aqui do, do município, né? Esse disco de aglomeração registra a denúncia, a própria fiscalização ela vai lá, seja em caráter de orientação, seja em caráter de tomar alguma providência imediata, alguma notificação, algum auto de infração, entendeu?
0: Uhum. É, qual, como é que vocês vão estar fiscalizando então esses locais de votação lá em Colatina?
1: A princípio, aí compete ao coordenador de vigilância sanitária aqui do município, né? Uhum. Então, aí essas informações a gente vai sentar, vai estruturar, ele vai apresentar essas propostas, essas estratégicas, junto com o centro de comando geral, e isso vai ser divulgado de alguma forma para a população.
0: Tá certo. Alex, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, é... Fale aquele recado que você já passou, né? Mas só para reforçar para o nosso ouvinte, temos muito, muitos ouvintes que circulam entre Colatina e Vitória, Grande Vitória e Colatina, né? A gente sabe que a movimentação é grande, um dos maiores municípios ali do, da região uh, noroeste do Espírito Santo. Uh, e a gente sabe que a movimentação de, de pessoas, fábricas também, muitas fábricas aí em Colatina. Então a gente sabe que essa movimentação, essa circulação é grande. Então aquele recado. De novo, para o colatinense, mas também para as pessoas que precisam circular entre a Grande Vitória e outros municípios também com o município de Colatina.
1: Então, o recado que eu deixo aqui é a questão de não é o um momento de aliviar, não é o um momento de esquecer da pandemia. Pelo contrário, a partir do momento que a gente estabelece um risco, seja ele leve, seja ele moderado, seja ele alto, a gente ainda está sofrendo algum tipo de risco. Não é o um momento de relaxar, a prevenção que já está acontecendo desde lá do início do ano. É o momento de conscientizar e é o momento de que mantemos alertas. Se mantemos alertas como população porque a gente sabe que o vírus a gente pode contrair, a gente pode não apresentar sintomas, como também pode. Mas, principalmente, a gente pode transmitir ele para uma pessoa que está que tá respeitando as normas, que está seguindo com a conscientização, que está se prevenindo, que está mantendo a família segura. Então, eu eu, como coordenador, não acho justo isso acontecer. eu espero que a população colatinense, assim como todos que, tá, que estão nos ouvindo, também tenha essa conscientização na cabeça, né? É o justo Pense dessa forma.
0: É o justo que paga pelo pecador, né?
1: Exatamente, Patrícia.
0: Alex, muito obrigada mais uma vez. Boa sorte aí para vocês em Colatina, viu? Parabéns eu pelo trabalho. Eu que agradeço.